Então a gente pode cobrir mais um tempo e isso dá mais liberdade para mim. Amém? Ah, é um privilégio grande para mim estar aqui com vocês. E vocês já pegaram o coração do Ministério Vida e Gospel, que é edificar o corpo de Cristo, né? A gente não veio para para polemizar, para debater, mas para dar a boa palavra. Amém? E a gente tem muita expectativa por aquilo que Deus já tem feito e aquilo que Ele vai fazer como consequência deste treinamento. Amém? Então, fique, não se desligue, fique tranquilo. Vamos para a palavra de Deus. Pronto, para mim é uma honra, eu sou da Bolívia. Eu estou voltando a visitar o Brasil depois de 10 anos. Então, é uma benção para mim estar com vocês. Amém? Eu pastoreio aí na cidade de Cochabamba. E eu queria falar um pouquinho mais a respeito de algumas coisas que a Romina falou hoje de manhã. Estava pensando, ela pegou minhas notas. Então, eu tenho que cuidar mais das minhas notas, né? Mas, uh, o que a gente tem no coração é voltar para a simpleza do Evangelho. Amém? Esse é um grande assunto. E a gente tem, eu tenho um amigo lá que está aqui no Brasil, ele é brasileiro, ele não teve como venir, ele é de outro estado. E ele hoje de tarde me diz, como que está sendo o assunto, como que vocês estão? Começou a perguntar muita coisa. E eu disse, é, tudo bem. E ele começou a falar a respeito de cura. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu sei que o treinamento é respeito de cura. E a gente vai ir para fundo nisso. Tá? Mas a base para manifestar efetivamente a cura não, se, não, está, não é uma receita, não é um método. Mas é uma revelação, é um conhecimento. Amém? E qual é a mensagem que você vai pegar aqui? Você vai pegar uma mensagem mais forte a respeito de quem é você em Cristo e quem é Cristo em você. Amém? Então, eu vou ensinar algumas coisas e eu vou dar uma base para vocês estudar melhor a Palavra de Deus. E você vai se maravilhar quando comece a pegar alguns assuntos e vai haver um entendimento maior. Amém? Está comigo? Então, vamos para Hebreus capítulo 3. Oh, desculpa, Hebreus capítulo 1. Versículo 1 ao 3. Hebreus 1, 1 ao 3. A gente já falou disso, mas eu não tenho medo de repetir, entendeu? Repetir é bem melhor às vezes, não é? Pronto. E você já encontrou, já descobriu que cada vez que você abre a Bíblia, a Bíblia diz a mesma coisa? Diga, a palavra de Deus não muda. Amém? Vamos para Hebreus capítulo 1, verso 1 ao 3. Vamos lá. Hebreus 1, de 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho. Amém. Obrigado. Primeiro, Deus falou... Diga aí, Deus falou, em outro tempo, aos padres, pelos profetas. Amém? 
Diga, outro tempo. Outro tempo. É lá. É. E agora diz, mas agora ele nos falou pelo filho. Pelo filho. O filho é Jesus. Então, duas maneiras que Deus falou. Tá? Dois tempos diferentes. Dois tempos diferentes. Agora, quem está falando para você agora? Os profetas ou o filho? Amém. Então, essa é uma grande diferença para interpretar a palavra de Deus. É? Às vezes, pessoas ficam pensando de aqueles que enfatizam mais a realidade da nova criação. Falando de que a gente não lê o Antigo Testamento. Que não é verdade. Amém? Eu leio toda a Bíblia. Amém? Porque é tudo a palavra de Deus. Mas eu tenho que ter a habilidade para dividir a palavra, interpretar corretamente. Amém? E isso é aquilo que eu vou dar hoje à noite. Vai ajudar a você de uma maneira muito maravilhosa. Na Bíblia, a Bíblia se explica pela própria Bíblia. Amém? E só tem uma interpretação correta. Só uma. Agora, tem diversas aplicações, jeitos para aplicar, mas só uma verdade. Lamentavelmente, a maioria de que, do que as pessoas nas igrejas escutam são aplicações, mas não interpretações. Entendeu? Então, eu não quero sonhar muito profundo, muito teológico, mas é a verdade. Agora, Hebreus 1.1 diz que Deus falou em outro tempo e agora fala também. Falou pelos profetas, agora fala pelo filho. Versículo 12, por favor. Nesses últimos dias, a nós nos falou pelo filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas Aleluia. e por quem fez também o mundo 3 sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados assentou-se à direita da majestade nas alturas que disse verso 3 que Jesus é a imagem mesma da substância dele é? Jesus na terra reflete a glória do Pai então quando você quer entender como que Deus trata com as pessoas você tem que ir para o Novo Testamento a Romina fez um maravilhoso trabalho esta manhã ela deu muito verso agora eu vou te abrir meu coração você tomou nota dos versos? Então tem que ir a casa e tem que estudar. Porque foi um monte de informação. E isso tem que ir devagarzinho, estudando, lendo, orando. Porque a verdade está lá. Amém? Mas tem que estudar. Entendeu? Agora, vamos falar isto. Sempre que eu abro a Bíblia, mesmo que tudo é a palavra de Deus, eu preciso botar uns óculos vamos falar simbolicamente tá? e esses óculos são os óculos da nova aliança por quê? porque a gente está embaixo da nova aliança 
no da velha aliança. Amém? Eu moro em Cochabamba e eu gosto demais, o equipe aqui dá riso de mim, porque o Marcelo sempre está me apresentando, ele, ele é de Cochabamba. Eu moro em Cochabamba, sim, lá está a minha casa, mas eu nasci em La Paz, que é a sede de governo. Tá? Então, eu não sou cochabambino, eu sou de La Paz, sou passenho. É? Meu coração é passenho. Meu estômago é cochabambino. Porque a gente é muito famosa, come demais. Agora estou comendo mais ainda, por causa de vocês. A gente tirou foto, eu fiz um selfie. Estou ganhando peso, mas tudo bem, já estou... Algumas coisas, eu já tomei algumas decisões. Agora, quando eu vim para aqui, eu, a gente pegou o voo de La Paz, tem um irmão maior, mais velho, que mora em La Paz, e estava chovendo, caiu, eram, caiu chuva nos meus óculos, eu entrei para o, o, o táxi, e eu tentei limpar as gotas assim, e eu quebrei meus óculos. Eu quebrei. Esses são novos, esses são made in Brasil. Eu estava indo para o aeroporto, voo internacional. E eu disse, não, Jesus, e agora o que eu faço? E eu tinha vontade de orar pelos óculos para ficarem curados, mas já não, não, não deu certo não. Amém? Então eu me lembrei que eu tinha outros óculos que são óculos para sol que também tem as minhas medidas. Então, eu tive que fazer isto. Entendeu? É chique, né? Agora, mesmo que tenha essas mesmas medidas, eu tenho dificuldade para ver com estes óculos quando é escuro. É? Entendeu? Mas eu tive que fazer assim, eu cheguei ao aeroporto assim, Seis da manhã, né? Não, quatro da manhã. Eu estava assim. E a Daisy disse, vamos te dar um... Como o cego, né? Que pede plata para todo mundo, né? Como o cego que pede plata para todo mundo, né? Eles já tinham vontade para me dar dinheiro. Mas não me deram. Agora, escuta. Você precisa... Eu precisei dos óculos corretos para ver melhor. Não é? Você precisa dos óculos corretos para interpretar a palavra. Agora, eu tenho aprendido que eu preciso botar uns óculos como estes. Uns óculos que me ajudam a ver desde a perspectiva da nova aliança. Diga nova aliança. Quando você faz isso, tudo vai encaixar. Amém? E às vezes as pessoas ficam pensando, é, mas é a Bíblia, né? Está lá na Bíblia. Mas a gente tem que aprender a interpretar. Amém? Você já não está embaixo da velha aliança. Você está embaixo da nova aliança. Amém? E é importante porque quando a gente vai e vai na profundeza da realidade da nova criação e como que você tem que operar em poder, você tem que se entender que você vai ser efetivo quando você opera desde a posição que você já tem em Cristo. Amém? Isso é importantíssimo, amados. Então, voltando para a Escritura, Hebreus 1 a 3, 
fala de que Deus falou antes a nossos pais pelos profetas mas agora falou conosco através de Jesus Cristo amém? então a fonte de referência para agir é olhar para o ministério de Jesus Cristo amém? olha sin embargo não vamos dizer sin embargo diz, está bem? sin embargo uh, mas vamos lá quando você abre os evangelhos e vê a Jesus ele mesmo estava embaixo da velha aliança não é? quando foi inaugurada a nova aliança? me pergunte quando foi? pronto com muito gostosamente vou responder a nova aliança foi inaugurada na cruz de Cristo quando ele morreu amém? você se lembra da santa ceia a última ceia ele diz esta é minha, meu sangue sangue do, da nova aliança não é? ele ia a derramar sangue na cruz então, Jesus, no ministério terrenal dele, ele operou embaixo da velha aliança. Amém? Mas muitas coisas que ele falava, ele falava desde a perspectiva. Ele operava embaixo da velha aliança, mas muitas coisas que ele falava, falava com a perspectiva da nova aliança. Por exemplo, João 4. Ele disse, agora vem e agora é isso, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Padre no Espírito e verdade. Porque o Pai, tales adoradores, busca que o adore. É assim, né? A mulher samaritana estava falando, onde que vocês adoram a Deus? Porque a gente, ora aqui, aqui perto, no monte de Jacob. Então, era uma pergunta e uma questão teológica. Mas a resposta não é, onde sino quem e como quem adorará ao Pai os verdadeiros adoradores amém? está falando da gente, né? como no Espírito e verdade amém? tem claridade sobre isso? tem clareza sobre isso? é só um exemplo então a gente tem que tentar ir para a palavra e interpretar dessa maneira amém? por quê? Porque definitivamente há uma grande diferença entre a velha aliança e a nova aliança. Você não tem lido aí na, no Antigo Testamento, quando Deus falava com alguns dos reis, mate esse povo, né? liquida todos os bebês, os animais, tudo. Né? E agora na, na, no Novo Testamento, às vezes uno pode pensar que é outro Deus, mas não é outro Deus. Ele é imutável. Ele não cambia. Ele não muda. Amém? Deus não muda. Mas o trato dele com as pessoas se mudam. Velha aliança, nova aliança. É? Antes de Cristo, depois de Cristo. É? Vamos para Salmos capítulo 51. Glória a Deus. Estou dando exemplos, exemplos. Salmo 51. Salmo 51. Versículo 
11 y 12. Ahora, ¿cuál fue esta, este salmo? Este salmo fue escrito por el rey David cuando él tenía pecado con Betsabé. ¿no? Vino el profeta Natán y él confrontó a David. Y él se arrependió y él escribió este salmo. ¿tá? Y dice, verso 11 y 12, por favor. Só para completar, cuando él dice, sin embargo, es porém. Então, caso o irmão voltar a pronunciar a palavra sin embargo, sin embargo, ele está dizendo porém, tá bom? Isso. Amém? Então vamos lá, Salmos 51, 11. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Pronto. Verso 11, mais uma vez, por favor. 11. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu santo espírito. Agora, pergunto. Salmo 51, verso 11, está na palavra? Sim ou não? A gente leu, viu? Mas se aplica a gente ou não? Sim, não, quem sabe? Pode que sim, pode que não. Não sei. Olha. Será que Deus vai tirar o Espírito dele da gente? Será que o Espírito vem sobre nós e ele está oito horas a cada dia? E quando a gente vai pra, volta para casa, o Espírito Santo sai fora? E amanhã que você volta para aqui e vai entrar outra vez? Não. Por quê? Porque ele já habita em nós. Então, eu sei que David estava expressando desde o coração dele, mas ele estava embaixo da, no, da velha aliança, porque ele, o Espírito Santo, em, embaixo da velha aliança, venha temporalmente. A gente fala de unção, a gente pode falar muito disso depois, né? mas era a presença, o poder em manifestação do Espírito que venha sobre uma pessoa, lhe ajudando para fazer algumas coisas, fazer, no, é, a profetizar, profetizar, Ia ser algumas coisas, é? mas não era o Espírito Santo, não habitava permanentemente neles. Então, David orou com essa luz. Então, David tinha uns como estes, não é? Ele pecou, ele estava embaixo da velha aliança e ele escreveu o salmo. Está comigo? Mas a gente já tem estes. Então, não adianta nada você usar os óculos da velha aliança para tentar aplicar algo que está embaixo da velha aliança, quando aqui diz que o Espírito de Deus vai estar em nós todo o tempo. Entendeu? O que tem que fazer? A Bíblia está aí. Você troca. Pronto. Não é para mim está embaixo da velha aliança. Você se lembra da esposa de Job? 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 Job. A esposa de Job que diz, amaldiçoe ao Senhor e fique morto. Não é? Está escrito. E você vai fazer isso? Não. Por quê? Porque a revelação é progressiva. 
Y ahora estamos en Cristo, que es totalmente diferente. ¿Puede entender? Y el mismo asunto respecto de todas esas cosas que a gente está hablando. Vamos a hablar de maldiciones, ¿cómo dice? De, de, hereditarias. ¿Eh? Hermano Luis, ¿usted está me diciendo que las maldiciones hereditarias no existen? Sí existen. Adán pecó y la iniquidad que la inclinación natural para pecar fue para todos en bajo. Mas cuando Cristo Jesús morreu, morreu na cruz, Ele foi feito maldição. Gálatas capítulo 3, verso 13, por favor. Gálatas 3, 13. Gálatas 3, 13. Aleluia. Você está entendendo? Estou entendendo, irmãos. Gálatas 3, 13. Pronto. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição. É? Lá na cruz. Então, se ele já se fez maldição, por que a gente tem que crer en maldiciones hereditarias estando ya aquí en Cristo tengo una pregunta que yo gusté mucho porque dice en Éxodo 20 que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación ¿no dice eso? ¿dice o no dice? vamos lá vamos lá eu gosto demais estas coisas, sabe por quê? Porque há alguns anos eu tinha as mesmas perguntas. Olha, pero disse aí assim, mas vino a luz. Amém? Glória a Deus. Éxodos capítulo 20, né? 20. Vamos lá. Vamos, versículo 5. Éxodo 25. É, 20. <risos> Vamos no 5. Pronto. Verso 5, vamos lá. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. A iniquidade dos pais sobre os filhos. Mas a gente faz isto. Não a gente, mas normalmente, né, nas igrejas, falam disso e curtam. Mas por que não continua lendo o versículo 6, por favor? Versículo 6. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu estou usando a lei mosaica para lhes mostrar a diferença. Quanto mais, quando a gente não está mais embaixo da lei de Moisés, mas embaixo da graça de Jesus. Entende? Quanto mais, diga quanto mais. Oh, cuidado com as maldições hereditárias, terceira, quarta geração. Eu não me importo com isso, por quê? Porque Deus... 
é aquele que faz misericórdia milhares de gerações mais. Amém? Você está onde? Você está na congregação? Você é nascido de novo? É? Você está aqui para aprender mais por quê? Porque ama a Deus. É? Você quer ser treinado para manifestar cura? Porque quer abençoar as pessoas ou não? Então não me fale de maldições. Me fale de bênçãos. A gente não tem muito tempo, mas você pode ir para Ezequiel capítulo 18. Anthony falou um pouquinho disso. Leia por si mesmo. Leia devagar. Subraie. É? Perante, delante, diante de Deus, cada pessoa é responsável pela sua própria vida. Quando a gente, falando de maldições hereditárias, vá para o Novo Testamento, a Nova Aliança, depois da cruz de Cristo, não tem ninguém falando isso. Não tem ninguém. Por quê? Porque não faz parte da prática e da realidade e a verdade que a gente já tem em Cristo. Normalmente muitos usam este ensinamento para justificar seu próprio pecado. Meu avô era adúltero. Meu pai foi adúltero. Sei lá. Não é? E normalmente as pessoas que procuram quebra de maldições são os mesmos clientes, vez tras vez. Diga, ao ai de mim, me fale Jesus, diga algo. Amém? É verdade. Você tem que se enfocar em sua verdadeira nova identidade em Jesus. Para mim, é uma questão, um assunto de identificação. Ok, seu pai era um pecador, ímpio, morreu, sei lá. Oh meu Pai, você em Cristo tem um novo Pai. E Ele é Pai de toda a bênção. Não é? É Deus. Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do Pai das luzes. Toda coisa boa. Eu não sei. É que eu às vezes tenho essa sensação de que uma... Um, um demônio está me perseguindo, sabe? Eu sou, vou falar do rei David, falando, o bem e a misericórdia vão me seguir todos os dias da minha vida. Quanto mais quando você está em Cristo. Está aí? A gente não precisa um livro tudo da escritura, é? para desbaratar uma doutrina falsa. A gente precisa ter os óculos com a medida certa. Eu posso ver bem agora. Amém? Agora, Gálatas 3:13, por favor. Eu tenho aprendido uma coisa. Leia devagar, leia no contexto. Você vai se maravilhar quando lê um versículo mais abaixo, um versículo antes, é muito melhor o assunto. Gálatas 3.13, por favor. 
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É bom ou não é bom? Ele já se fez. É? Já, já aconteceu ou não? Sim, né? Na cruz. Versículo 14. Para que os gentios vieram. Para. Para está falando assim. Oi, gente. Foi para isso. É? é uma palavra que pega a atenção da gente. É? Capítulo, versículo 13, já aconteceu. Para. Qual é o propósito de Jesus ter ido à cruz e ter sido amaldiçoado? Como disse? Maldito. Maldiçoado? Mal... Maldito, amaldiçoado. É. Qual foi? 13. 14, por favor. Para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Eu quero dançar. Por quê? Porque ele já foi maldito. Para que a gente fosse abençoados em Cristo. Aleluia. É? Quantos são abençoados? Abençoados nele. Quantos estão em Cristo? É isso que você tem que aprender. É isso. Entendeu? A maldição está operando, mas naqueles que não têm nascido de novo ainda, porque eles estão perdidos em os seus próprios delitos e pecados. Mas quando Cristo Jesus chegou na vida da gente, Ele quebrou tudo. Ele quebrou tudo. Amém? E ninguém pode maldecir aquilo que Deus tem abençoado. Eu não tenho medo quando eu estou orando por uma pessoa. Ou essa pessoa pode haver uma transmissão de, de um pecado, uma coisa maior esse aquele que está na gente mas, do que aquele que está no mundo. É? Maior. Jesus está na gente, cara. Amém? Hum. Se você botar aí uma, um ferro para. Um ferro para passar. É, um ferro para passar. Quando você liga o ferro a toma da corrente e fica quente você acha que uma mosca vai uma mosca vai se aproximar sobre o ferro quente não é quanto mais nós Cristo está na gente e nós estamos em ele muda tudo não muda tudo aleluia então a gente não precisa disso é. Agora, isto, a gente está dando aqui O pessoal da equipe neste treinamento Está dando muita coisa Mas vocês têm que ir por vocês mesmos Ir para casa, orar, estudar Pedir ao Espírito Santo Amém? A revelação E continuar Não, pero allá estão fazendo isto Allá estão dizendo isto A gente, vamos para a palavra, amado Vamos para a palavra E vamos a colocar os óculos corretos Amém? Agora vamos falar um pouquinho mais da nova aliança. Hebreus capítulo 8, verso 5, por favor. Hebreus 8, 5. Hebreus 
8, 5. Os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado, quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito, olha, faze conforme o modelo que no monte se te mostrou. Agora, você tem que estudar Hebreus com o livro de Levítico, para ter um entendimento mais esclarecido. A gente não tem muito tempo, mas eu quero enfatizar quando disse a palavra que eram figuras e sombras. A velha aliança, o antigo testamento, são figuras e sombras de aquilo que vai vir em Cristo. Você não está nas sombras nem as figuras, você está na luz, a realização, o cumprimento da promessa que é Cristo. Muda absolutamente tudo. Agora, são dois sistemas. Quantos têm o Android? Celular Android. Quantos têm iPhone? Pode me emprestar um iPhone? Só um momento. iPhone? iPhone? Eu, Quem eu tem não um iPhone? vou mexer, não vou estragar nada. O Anthony, ele é meu amigo, viu? Obrigado, Anthony. Olha. Oh, sure. Eu gosto mais o Android, porque eu posso mudar tudo aqui. Eu não gosto esta, aqui não. Mas é bom, é bom. Agora a gente não está fazendo propaganda para ninguém. Mas são dois sistemas diferentes. Vocês sabem disso. Se você quer escutar música aqui, precisa usar iTunes. Né? Se você quer mandar fotos pelo é, Bluetooth, você precisa só mandar para iPhone. Porque iPhone é assim, né? É chique demais. Não é? Mas aqui a gente é mais simples. Agora, são dois sistemas diferentes. Tem dois é, shopping, tendas, tiendas diferentes. Lojas diferentes. Né? O Google Play e eu não sei qual é este aqui. Oh, App Store, sorry. Ok. Tem os dois, né? São diferentes. Se você não pode tentar botar um aplicativo para o Android no iPhone, não vai dar. Você não pode tentar pegar um aplicativo do iPhone no Android, não vai dar. Mas por que na igreja, que estamos embaixo do sistema da nova aliança, muitas vezes as pessoas tentam botar aplicativos da velha aliança diga aí não vai dar pegou a ideia? ficou clara a explicação? ficou fácil para entender, né? é fácil demais é fácil demais Ok, esta está boa. Embaixo da velha aliança, muitas coisas Deus usou diante dos olhos físicos para representar coisas dos seus. É? Arca é uma coisa física. Mas que representava 
a presença de Deus. Por quê? Porque os, as pessoas embaixo da velha aliança não tinham toda a Bíblia, não tinham o Espírito Santo morando neles para que eles guiasse a toda a verdade. Eles precisavam ver, tocar. Mas depois de que Jesus veio e ele morreu, foi levantado aos céus e mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, que revela a gente a verdade a respeito do reino de Deus. Aonde? No Espírito humano nascido de novo. É? Romanos 8,16 diz que o Espírito dá testemunho a nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Aonde que você sabe que é filho? Adentro. Agora você vai para a palavra, Romanos 10, 8, 8 a 10, fala a mesma coisa, não é? Estas eram representações de coisas celestiais. Deus morava, a presença estava em uma arca da aliança. Quando David estava trazendo novamente a Jerusalém, a cidade dele, ele estava dançando com todas as suas forças, não é? Mas a arca estava se tambaleando, né? ia cair. E tem um cara aí que botou a mão para que ela não caísse, e ele morreu na hora. David ficou tremendo. Ele disse, não, não quero saber nada. E deixou a arca com outra pessoa. E após de um tempo, essa pessoa começou a prosperar, a ter vitórias em todas as coisas, a tornar-se importante. Mas sabe por quê? Porque a presença de Deus que estava na arca estava com ele. Mas agora, embaixo da nova aliança, a Bíblia diz que Deus já não mora mais em templos feitos por mãos de homens. Ele mora em nós, na igreja, na igreja, na igreja. Aleluia! Nós somos prosperados, somos abençoados, já fuimos. Efésios 1, 3 diz isso, entendeu? É diferente. Nossas canções têm que mudar. Eu amo muito, eu estou, esteve quase 18 anos tocando teclado na igreja, cantando muitos louvores. E eu gostava muitas canções. Tem algumas de um jeito tão lindo, tão romântico, que você quer só encender velas né? e ter esse tempo romântico com Deus. Tudo bem, mas escute aquilo que você está cantando. Tem canções que dizem, eu estou no deserto, eu estou se dentro de você, eu estou desesperado. Agora, eu sei o que a gente quer expressar a Deus, que é um anelo de comunhão com Ele. Olha só. Quanto mais perto você precisa estar de alguém, quando essa pessoa é um com você. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6 que aquele que está com o Senhor é um espírito com ele. Amém? Nem sequer é assim. Não é assim sequer. 
Não é assim. É assim. Es más, vou falar uma coisa. Ustedes estão olhando para uma arca do pacto. E cada um de vocês em Cristo é um arca. Você não precisa hoje mais. Porque aqui não tem, lá não tem mais presença do que aqui. A presença está aqui. É? Três, três, três requisitos, vamos dizer assim, para ter uma manifestação do poder. Embaixo da velha aliança, eles precisavam um templo ou um lugar de reunião. Né? Precisavam um sacrifício e precisavam um sacerdote. Diga, um templo, um sacerdote, um sacrifício. É? No deserto foi o tabernáculo de reunião, a tenda de reunião, é? a tenda. Depois com Salomão foi um templo mesmo, né? Tem a arca, tem o sacrifício, tem o sacerdote. Pronto. Vamos para cá. Eu estou aqui. Nova aliança. Quem é o templo? Nós. É? Sim ou não? Quem é o sacerdote? É Jesus, mas nós também somos sacerdotes em ele. Apocalipse fala disso. Reis e sacerdotes. Você é sacerdote? Sim ou não? E qual é o sacrifício? Sua própria vida. Não é? Sim ou não? Você tem tudo em você. Eu não preciso de outras coisas para ter uma manifestação. Eu tenho tudo em mim. Ou a gente está aguardando Deus fazer algo. A gente ora, Deus, mude a cidade, cure os enfermos, liberte os endemoniados. Cara, Deus fará quando você comece a fazer. Porque você é o veículo para ele se mover. Amém? Eu creio em orar, mas eu não só vou ficar orando, eu vou ir e eu vou fazer. Amém? Porque ele e eu somos um. Amém? Aonde eu vou, vai ele. Quando eu boto minha mão aí, é ele que está botando a mão. Não tem nada a ver com uma pessoa, é ele. A pergunta era, se eu estou com enfermidade, posso orar por uma pessoa? Com certeza, porque não é você aquele que cura, é ele. Glória a Deus. Às vezes eu não me sinto motivado para fazer. Eu não preciso me sentir motivado, eu só preciso obedecer, Senhor, sim, Senhor, eu vou, aleluias. Eu quero desafiar a você, se você tem algum problema de enfermidade, comience a semear, cura, cura, e você vai colher cura em nome de Jesus, aleluia. A gente tem que ultrapassar a gente mesma, entendeu? Ir mais lá, ir mais lá. É simples demais. Eu preciso de seis pessoas agora. 
Seis pessoas. Três. Até aqui. Seis. Seis. Três Até e três. Pertinho. Bora, bora. Voluntários. Bora. Três aqui. e três. Três. Pronto. Aqui. Um. Três. Vem. Mais um. um. Mais um, irmãos. Bora. Três. Vem, bora, 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 bora. Aí, ó. Você vai estar aqui. Tá, obrigado. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Diga. Velha aliança. Nova aliança. Nova aliança. Vocês me ajudam. Diga assim. Velha aliança com a mão. Nova aliança. Velha aliança. Vamos, com confiança. Vamos. Velha aliança. Nova aliança. Embaixo da velha aliança. Escuta. Aqui está o povo. Tá? Ele é o povo. O povo está enfermo. Pode ir. Aí, está quase que... Está, está doente. É? Está doente. Ele é Deus. Povo, Deus. Aí está aí. E o sacerdote... O sacerdote está diante de Deus representando o povo, não é? Velha aliança, não é? Sim ou não? Eles não se relacionam diretamente com Deus. Eles se relacionam através do sacerdote. Então, o sacerdote, embaixo da velha aliança, representa o povo. Não é? Está concordando comigo ou não? Pronto. Aí está. Fique aí. Então, se ele está enfermo, ele vai para o sacerdote. Ele traz um sacrifício, uma paloma, um, uma ovelha, sei lá. Uma pomba, uma ovelha. Isso. E é, o sacerdote oferece a Deus. Ele pega, pega, pega a paloma, a pomba, e ele oferece. Ele oferece. Tá? Tá certo? Agora, uma pessoa precisa de cura. E vem pra gente, vem pra mim. E diz, é, eu tô assim, eu preciso cura. A mentalidade, geralmente, da igreja é essa. Deus, cura ele. Faça algo. Tenha misericórdia, Deus. É? É ou não é? A gente faz isso. Agora, eu não estou... Como digo? Eu não estou fazendo uma piada. Eu não quero... Não, não, não está fazendo piadinha sobre o testamento ou sobre Deus. Eu não quero ofender a ninguém. Entendeu? Não está com a intenção de ofender através isso da pregação. Isso lhe vai ajudar. Mas isso acontece. Isso acontecia comigo. Alguém vinha para mim, Deus cura ele. Agora, se não cura, que diz? É, possivelmente não é a vontade de Deus. Mistério de mistérios. Não é? Mas, mistério nada. Se você tem Isaías 53, já não tem mistério. Já sabe que ele morreu e pelas pisaduras dele, pelas feridas dele, a gente já foi curado. Mas, aqui a gente opera assim. Diga agora, nova aliança. Novo testamento. Aqui está Deus. Aqui está a pessoa enferma. Faz que está enfermo. Tem necessidade. Né? E aqui está o sacerdote. Pronto? A Bíblia diz em Apocalipse 
que nós somos reis e sacerdotes. Quantos concordam? A gente é sacerdote. Então, aqui está a gente. Na velha aliança, o sacerdote representava ao povo, não é? Mas, embaixo da nova aliança, a gente representa Deus. E por isso é que a gente pode dizer, seja curado em nome de Jesus. Reciba, seja libertado. Entende? Por quê? Porque a gente já tem autoridade, a gente está representando a Deus. Está me dizendo que a gente é Deus? Eu estou, não estou falando de que nós somos deuses. Estou falando que você é um representante do reino dos céus. Amém? Deus já fez. Você vai entregar o pacote. Quantos compram aqui na Amazon? Compra aqui pelo correio Amazon. Você é aquele que entrega o pacote. Diga aí. Ele está falando do Amazon, aquele site de compras que compra e manda entregar o pacote. É? Você não é Amazon, mas você entrega o pacote. Você não é Amazon, mas você entrega o pacote. É? Tem diferença ou não? Mas o que acontece? Para ele ser efetivo, para falar isso, ele ministra a cura né? desde uma posição. E essa posição é sacerdote, filho de Deus. É? Está claro? Se você está embaixo da nova aliança, você tem, tem toda a autoridade para ordenar. Amém? Damos aplauso para eles. Obrigado. Pronto. Oi, oi, oi. Sim. Está bem. Recebeu a cura. Tá. Então, vocês entenderam? Sim ou não? Eu acho que foi muito claro. É? Vocês têm que crer nisso. Vocês têm que crer aquilo que a Bíblia disse de vocês. Pronto. Não é difícil, não. É simples demais. Mas você tem que crer e atuar. Eu vou desafiar a vocês. Comece a falar as coisas. Declare. Amém? Dia sábado a gente vai ter uma ativação lá nas ruas. E você vai ver quão simples é Eu tenho visto pessoas novos crentes em Cristo. Uma semana, uns dias, já orando por outras pessoas. É? E às vezes é mais fácil. Sabe por quê? Porque a gente tem muita coisa que não está em concordância com a palavra. Já, a gente já recebeu muita mentira. É? Deu para entender? Nova aliança, velha aliança. Você está em Cristo. Quando é que eu vou terminar? Vamos dizer que este copo, vamos a suponer que este copo é você. É? E a água é o Espírito Santo em você. Então você já, este, você já nasceu de novo, já tem um Espírito. E se a gente coloca água até rebaçar, 
até encher. Até encher totalmente. Vamos dizer que você já foi bautizado no Espírito Santo. Tá? Essa, a igreja chegou até aí, normalmente. A gente tem a Cristo pelo Espírito Santo, a gente está cheia do poder, tudo bem. Mas o que acontece se eu pego este copo e introduzo, boto no centro de uma piscina? Diz piscina aqui? Diz piscina. É. O que acontece se eu boto aí no meio de uma piscina? A água está dentro, a água está fora, não é? Então, Cristo está em você, mas você está em Cristo. Entendeu? Quando você nasce de novo, você é recriado em Cristo. E, vamos dizer assim, em um, com um propósito ilustrativo, Deus pegou a você e o colocou a você no centro da piscina. Tá? E o diabo, o cão, o chifrudo, é difícil para mim falar cão, coração, é difícil. Mas o cão não sabe nadar. Entendeu? Você é o ferro ligado à eletricidade, ao poder. É? E o diabo tem que obedecer. Me diga uma escritura para isso, por favor. Com isso eu vou terminar. Colossenses capítulo 3. Aleluia, aleluia, aleluia. Colossenses 3, versículo 1, por favor. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Mais dois. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quantos foram ressuscitados com Cristo? Mas para você ressuscitar, já teve que morrer. Né? Verso 3, por favor. Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Sua vida está escondida em Cristo. Você é intocável. Amém? O inimigo não tem direito. Ele pode mentir muita coisa cá, mas ele não tem direito. Amém? Fiquem em pé. De pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Já vamos fechar. Mas vamos fazer umas declarações breve. Algo que lhe vai ajudar a você muito para ter consciência. E ter essa intrepidez, esse coragem, esse valor, essa ousadia para manifestar o tempo todo o poder de Deus. São duas coisas. Orar em outras línguas e declarar aquilo que a palavra fala de você. Faz cada dia. Você tem consciência disso? Cara, 
porque você tem, eu tenho câncer. Você vai dizer, é fácil demais. E você não está mentindo, porque não é você quem cura, é Ele. Deus tem todas as, as peças novas para mudar, não é? Ele faz. Amém? Diga comigo, em Cristo, eu sou uma nova criação. Em Cristo, eu sou a justiça de Deus aqui na terra. Em Cristo, eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos. Em Cristo, eu tenho e eu pero desde a mente de Cristo. Em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Em Cristo, eu tenho autoridade. Em Cristo, eu tenho poder. Em Cristo, eu tenho uma chamada para manifestar o poder, o amor, a bondade de Deus para o mundo inteiro. Em Cristo, eu farei, eu cumprirei a minha missão. Todo. Posso? É naquele que me fortalece. Em nome de Jesus, diga um amém forte demais. Amém. Bênçãos. Aleluia.